0: Esto es encontrar tu sello. El espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Acá estamos con Cristina Benavides, que es quien está detrás de Bordar. Eh, Cris es bueno, casi que podríamos decir madrina de, de este podcast, porque fue la primera persona que me dijo, ¿por qué no te haces un podcast? Y yo le dije, no, me
1: da miedo.
0: Bueno, eh, Cris, gracias, bienvenida, y bueno, quiero que te presentes vos, contanos quién es Cris.
1: Bueno, muchas gracias por la convocatoria y por el honor de ser madrina, qué lindo. No soy madrina de nada, así que me encanta. Eh, bueno, mi nombre es, es Cristina, todo el mundo me dice Cris. Soy bordadora, estoy detrás de bordar. Eh, me dedico básicamente a dar clases y a hacer trabajos a pedido. Eh, bordo desde el año 2014, más o menos, 2016, por ya perdí la cuenta. Eh, todo empezó un poco como como una forma de terapia, digamos, para, para hacer algo distinto, y yo trabajaba como fotógrafa y como maquilladora, me había cansado un poco de, de todo ese trabajo, eh, necesitaba hacer otra cosa, no sabía qué, y en el medio tomé un curso de bordado, como para despejar la cabeza, ¿no? Sin, sin, sin verlo como un proyecto, y no paré de bordar, o sea, me fui a once me compré todo, me compré un montón de hilos y agujas y bastidores, y teléfono. Eh, y ahí también descubrí todo lo que me podía ofrecer el bordado entonces empecé a tomar un montón de cursos, empecé a estudiar un montón, eh, y un poco, o sea, muy tímidamente me abrí un Facebook para, no sé, subir mis trabajos, no, no, no había como una idea muy clara, eh, y me empezaron a consultar por clases. Y, y ahí un poco se fue como armando todo y fue como creciendo lo que hoy es bordar.
0: wow qué bueno. Y todo eso lo fuiste haciendo, a, eh, vos seguías trabajando como fotógrafa en maquilladora y lo hacías a la par a las dos cosas. ¿En algún momento fue como un quiebre que dejaste lo otro?
1: Eh, no, lo iba haciendo a la par. Eh, seguía trabajando más como fotógrafa que como maquilladora, eh, y sí, ya lo hacía más por una cuestión económica, o sea, incluso agarraba trabajos que era como, bueno, listo, necesito pagar las cuentas, agarro esto que no me gusta, pero lo hago igual, eh, y cuando empecé a dar las clases de bordado, me di cuenta que si le, le ponía un poco de empeño y le ponía ganas, a lo mejor podía llegar a vivir de eso. Eh, y fue como, bueno, listo, a, me, me muevo del camino de la foto y del maquillaje y arranco por acá a ver qué pasa y fue como una balanza, ¿no? Empezó a ganar un poco más de peso la otra actividad y la otra dejó de, de crecer y, y así fue, o sea, el camino siguió a la par durante mucho tiempo hasta que uno fue ganando más terreno que
0: el otro. Claro, porque también uno le dedica como energía, viste, que a lo que uno le pone atención y foco y eso, es como que empieza, qué bueno, mira, no conocía esa parte.
1: Es que si no le pones energía, eh, no, no, digo, y por ejemplo, lo que a mí me pasaba con el, con la foto y con el maquillaje, es que, si bien son dos actividades muy diferentes, se complementan muy bien también. Entonces, siempre pude como ponerle energía a las dos sin dejar de lado una. Claro. Eh,
0: hasta que me canse. <risa> hasta que ya dijiste, listo, ninguna de las dos. Sí,
1: no, sigo haciendo fotos para mí y ya está, listo, nada
0: no. Bueno, y entonces ahora, bordado. Estamos con, con esta parte, bordado y otro trabajo también, que es la maternidad reciente.
1: Sí, flor de trabajo.
0: <risa> Doble trabajo.
1: Sí, tremendo. Eh, acomodándome también, ¿no? Digo, Gael es muy chiquito, tiene tres meses. Eh, recién ahora estoy como empezando a trabajar de nuevo, que un poco era la idea que yo tenía cuando quedé embarazada, como tomarme los tres primeros meses, sobre todo para acostumbrarme a esta nueva persona en mi
0: vida. Obvio, más vale. Y,
1: y después de los tres meses empezar a, a trabajar de a poco. Eh, y por suerte lo, lo estoy pudiendo acomodar. No es fácil, porque pensaba tener ayuda, y con esta pandemia barra cuarentena nos está complicando eso, pero empecé a tomar trabajos a pedido, di, di una clase online, en vivo, que no lo había hecho, estaba como recién estrenada con las clases online. Wow. Eh, y... Y bien, eh, sí,
0: de a poco. Sí, y adaptándote a todo, a todo, porque a Gael adaptándote y también adaptándote a una medio nueva metodología de, de trabajo.
1: Sí, ni hablar. Sí, yo ya tenía, bueno, tengo hecho un curso online en Creana, de bordado botánico, pero lo bueno es que eso ya queda grabado y es como bastante solo, digamos. Esto era como, bueno en vivo y en directo tuve cinco alumnas y yo creo que salió bien gracias a ellas <risa> que le y ya habían hecho clases online de otras temáticas en cambio para mí era como todo nuevo y yo decía ay no me van a entender cómo van a hacer ¿Cómo? no, fluyó súper bien estuvo genial
0: puede salir no, súper bien como puede costar pero bueno qué suerte sí
1: pero creo que la gente ya está como, no, no sé si todo el mundo, ¿no? Pero hay mucha gente ya muy adaptada a esta nueva modalidad
0: Total. de los cursos. Y hay mucha paciencia también, es como que la gente bajó un cambio en todo sentido. No la gente, todos bajamos un cambio, pero es sí. como que entendés un montón de cosas.
1: Totalmente, sí. hay No sé si en todo, pero en general hay como un poco más de empatía con muchas cosas. Después, no, después está como el, el que quiere todo ya y si mandas algo por correo, como, ¿cómo puede
0: Sí, siempre pasa también. Hablando de, de tus bordados, Cris, de, de lo que vos haces, porque además de dar clases, vos también tenés como, como una parte en la que vos mostrás por ahí los trabajos que vas haciendo, es como una parte más artística o más ligada a la parte de diseño, arte. ¿en qué es eh, en lo que vos te inspirás o qué cosas a vos te gustan como, como que traes? Es bastante notable porque ya al ver los bordados, pero bueno, contanos de, qué, de dónde sacás ideas o inspiración.
1: Bueno, un poco sí. Yo creo que lo que es la temática de, de lo botánico me gusta mucho. Sobre todo porque como que me, me, me remite al bordado clásico también, ¿no? Digo, si vos agarras un mantel, una servilleta, algo que tengas en tu casa que haya hecho tu abuela, o algo por el estilo, todo tiene florcitas, hojitas, no, no sé, y hay algo de eso que, que me remite y, y me gusta. Eh, digo esto también porque, por ejemplo, no soy amante de las plantas, me pasa que en mi casa no tengo plantas, en verdad me gustan, pero se me mueren, no, no tengo mano para... Planta que entra a mi casa, planta que muere. <ríe> Entonces creo que también por eso las bordo, como para que en el tiempo un poquito más. También me inspiro mucho viendo a otras colegas, viendo otros trabajos, me, me, lo uso como inspiración, me gusta, digo, el bordado vos puedes abarcar tantas técnicas y tantas formas de bordar que, que siempre está bueno ver qué está haciendo el otro, eh, porque te da una idea de, de qué podrías estar haciendo vos, o, o no, o afirmar mucho más lo que, lo que vos estás haciendo. Eso por un lado, por otro lado creo que también tengo como una paleta muy marcada, que es una paleta bastante desaturada. Uh -huh. En general siempre me costaron los colores para todo. Eh, entonces me gusta un poco mostrar otro tipo de, de, de paletas, porque también en cuanto a la naturaleza, como que siempre uno cae en el verde y bueno, un poco en el marroncito. No, no sé, me gusta bordar hojas negras.
0: Claro, tal cual, sí.
1: Como, como algo ahí que no, que, que no, no sé, como para despegar un poco también lo clásico y lo obvio.
0: Sí, está buenísimo. Buscarle la vuelta desde ese lugar. Y algo que me quedó de lo anterior, cuando nos contabas de tu historia con el bordado, vos hiciste, eh, estudiaste bordado en otro lugar, ¿no es cierto? En una escuela. Sí, me fui a Inglaterra. ¡Qué lindo! Eso te quería preguntar y me, se me pasó en la pregunta anterior.
1: Eh, fui a una escuela bastante clásica de bordado que se llama Royal School of Middlework. Eh, la escuela, hay como dos escuelas bastante importantes. Una es esta en Inglaterra y la otra es Lesage en Francia. Lesage se especializa un poco más en la que es bordado de alta costura eh, por eso a mí no me interesaba tanto, y además no sé francés, <risa> o sea que también influía en mi decisión, eh, en cambio el inglés se me da un poco mejor, y además esta escuela es bastante clásica, o sea, te enseña como técnicas clásicas de bordado. Tienen un montón de metodologías de enseñanza, vos puedes hacer la carrera, que está, eh, va más como para el lado de la moda, después tenés cursos, tenés cursos cortos de uno o dos días, y lo que yo hice se llama eh, certificado y diploma, que es como una especialización en cada técnica. Eh, yo hice la parte del certificado, digamos que es la primera, que son cuatro cursos, vos eso lo podés hacer durante todo el año, puedes ir a asistir a las clases, como... obviamente uno al vivir en Latinoamérica... <risa> O Esa parte aparte se dificulta bastante, entonces tenés la opción de hacerlo eh, de forma intensiva en el verano de allá.
0: Ajá.
1: Entonces me fui, el curso en total, este el, la parte del certificado dura aproximadamente dos meses, sí eh, que por lo general nadie, son cuatro cursos, nadie va a hacer los cuatro juntos. ajá Porque, no sé, por ejemplo, si hice en Europa y te interesa uno de los cursos, vas, aprovechas, no sé, una semana de tu verano, lo haces, te volvés y el año siguiente haces el otro y ya está.
0: Claro.
1: Eh, entonces muy poca gente hace los cuatro puntos porque además es una locura. Hacer los cuatro <risa> <risa> entonces es muchísimo trabajo. Eh, no, no sé cómo, creo que fue más difícil eso que la maternidad. <risa> sí, porque fueron, eh, son... Cada curso dura aproximadamente 11 días, son 11 días de corridos, contando los sábados y domingos. Eh, no, no hay descanso, o sea, los, los días como de descanso, entre comillas, que tenés, son los días que vos podés trabajar como desde tu casa, digamos, no, no tenés por qué asistir a la escuela, eh, pero son días que si vos no aprovechás para avanzar en tu proyecto te quedás atrás.
0: Claro, ese es el tema, o sea, sí, no vas a la clase, pero <ríe> seguís bordando.
1: Claro, tenés que laburar. Sobre todo porque al terminar cada curso, vos terminás tu proyecto, que lo armás en conjunto con las profesoras, eh, cada alumna, no hacemos todas, digo, digo todas porque éramos todas chicas, eh, no hicimos todas lo mismo, todas trabajamos la misma técnica, pero cada una hacía un diseño eh, y las profesoras te ayudaban a que vos hagas un diseño original hecho por vos
0: también. Bueno.
1: Eh, y después al terminar la técnica te, te enseñan a montar el trabajo y lo tenés que dejar en la escuela para una evaluación. ajá ¿Ah? Es súper interesante también, entonces si vos te atrasabas o no llegabas a terminar, como que no podías entrar al trabajo o lo tenías que entregar más adelante. Y yo, si terminaba un lunes el curso, ya el viernes me volvía a Buenos Aires, entonces tenía como que cumplir sí o sí con todas las fechas.
0: Sí, sí, sí.
1: Y me parecía súper rico dejar mis trabajos y que me los evalúen y tener un feedback con eso. y fue como no dormir, no salir, no, no, nada.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Claro, fue exclusivamente aprender y a sacarle el jugo también porque esto está bueno, o sea, es toda una inversión en...
1: Yo entraba a clase a las nueve y media de la mañana, me iba alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde Encontramos un lugar, eh, nos fuimos los dos con, con Pablo, con mi marido, Parábamos bastante cerca de la escuela porque yo sabía que se si tenía que hacer un viaje largo todos los días iba a ser demoledor eh, llegaba a más o menos cinco y media donde estábamos parando, alquilamos un departamento muy chiquito. Seguí, o sea, me tomaba dos mates, seguía abordando hasta las 10-11 de la noche. Wow. Y, ahí y ahí cenábamos, me a dormir, dormir y al otro día de nuevo.
0: Wow, un
1: montón. Y, y después entre cada curso tenía tres días libres más o menos que ahí aprovechaba uno a dormir. <ríe> Otro, aprovechamos a, a viajar un poquito, para viajar, íbamos a, a Londres, ciudad, volvíamos, eh, y al tercero tenía que preparar todo para arrancar el próximo curso.
0: Claro, conseguir los materiales, o cómo era, por ejemplo, esa parte.
1: Y había que armar el bastidor, trabajábamos con un bastidor de mesa, que son como unos rectangulares bastante grandes, y para avanzar un poco en clase, lo ideal era ya, llevarlo, ya llevar la tela montada en el bastidor. Eh, y, y tener un poco como en claro el diseño que ibas a trabajar como para ya llevar una idea y que ellas te, te puedan ayudar digamos. Eh, sí, era fue intenso. Fue
0: increíble, ¿vale? Claro, una experiencia alucinante. ¿Y que fueron? ¿Dos meses o cómo fue?
1: Hace casi dos meses, sí. Solo hice eso.
0: Claro, es como, después de eso ya está, sí, bordadora, bordadora, toda la no, experiencia.
1: Yo. No, y también algo que pasaba es que Inglaterra es muy caro, el curso fue como en libras, fue bastante caro, entonces no había mucho margen para hacer otra cosa, como bueno, vamos a hacer esto, y tomarme dos meses también libres, eh, fue... Fue un poco difícil, pero sí no, La volvería a hacer esa experiencia Mil veces, incluso ahora tengo Me falta la parte de, de diploma eh, Son tres meses Porque ahí agregan dos cursos más ¿Ya? Y creo que tengo Tres años para hacerla O sea que el año que viene ya se me vence Ajá y sí, vamos a ver si puedo, aunque sea hacer un curso más. Claro, largo.
0: estaría buenísimo. Sí. Estaría Pero bueno, ya
1: con lo que tengo hecho, sí, sí. No
0: estoy contenta. Obvio, está buenísimo. Aparte de la experiencia, sobre todo.
1: Sí, es señalar.
0: Preguntarte también. Eh, cuando empezás, cuando agarrás el bastidor o cuando agarrás tus materiales, ¿por dónde empezás a crear? O sea, para hablar un poco ya de tu proceso creativo, ¿por dónde arrancas?
1: Eh, arranco por una hoja de papel. Ajá. Eh, todos mis diseños yo primero los bajo a una hoja. O sea, agarro un lápiz, agarro una hoja y empiezo a dibujar. Aclaro que no sé dibujar, o sea, mi, mis conocimientos de dibujo son los mismos que podemos llegar a tener todos. Eh, nunca estudié, bueno, sí hice un par de talleres de arte, de tipo barriales pero nunca estudié eh, dibujo, arte, ni nada por el estilo. Siempre se me dio muy bien el copiar, o sea, si miraba una, una ilustración o algo, me era fácil copiarla. Eh, y quizás ahí entrené, quiero quiero pensar que ahí entrené un poquito la mano. Eh, pero siempre bajo todo primero a una hoja, y ahí pienso qué quiero hacer, eh, cómo ubicar las puntadas, que, Incluso escribo, como bueno, acá pongo punto de cadena, acá pongo punto atrás. Ah. Eh, y me armo un boceto de lo que quiero.
0: Claro. Después
1: paso a la elección de la tela. Ajá. Y después a los hilos y a la paleta de color. Y recién ahí paso todo a la tela. Sí, a la tela. Buenísimo. Eh, y empiezo a bordar, y también ahí me permito hacer modificaciones no porque lo que yo tengo en el papel es un boceto que puede quedar pero después cuando lo bajas a la tela y tenés a lo mejor la paleta decís, no, la línea tiene que ir mejor por acá, o este color no, vamos con este otro eh, suelo ir cambiando bastante mientras voy trabajando o sea, mientras uh -huh. voy bordando sí eh, porque también a veces pasa, no sé, que el día que lo dibujé y que lo pensé estaba de un humor y el día que lo sí. estoy guardando de otro Totalmente. y de otro, 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 por la cabeza, me permito sí, claro. mucho hacer esos cambios.
0: Buenísimo. Estaba re buena eh, aplicar la improvisación mientras vamos haciendo. Está... Sí. Arrancar siempre con una idea te simplifica bastante.
1: Totalmente, sí. Eh, creo que nunca arranqué sin tener una idea de base. Eh, siempre tengo algo. De, de referencia por lo menos. Tal cual. Porque uh -huh. eso es lo, lo, que me ayuda bastante. También yo no paso los diseños completos a la tela. Ajá. Yo paso como las líneas principales. Por ejemplo, si voy ah. a guardar algo botánico,
0: paso las cajas. Sí. Eh, uh
1: -huh. no, y más o menos no sé qué tamaño quiero que tengan las hojas. Pero no entro en detalle en la tela, sino que el detalle siempre lo hago en el papel.
0: Bien, es como que haces un esqueleto en la tela, o sea, pasás de tu diseño a un esqueleto nada más y después es como que lo, 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 lo único o lo tuyo llega como de, bueno, ah, todo sí, tuyo, vale. pero como los detalles llegan después en la improvisación.
1: Exacto, sí.
0: Okay. Eh,
1: pero esto, siempre teniendo como de, de referencia el dibujo, la ilustración que yo haya, haya hecho.
0: Buenísimo, y después que algo ya contaste, pero eh, sobre tu paleta de color, que, que por ahí más o menos se manejan los mismos tonos, ¿cómo lo haces?
1: Sí, me cuesta mucho salir de esa paleta, uh -huh. es el no es problema. pero está bueno. Sí, eh, un poco la, la paleta que vengo usando en el último tiempo apareció cuando diseñé, mandé a diseñar el logo de bordar. Ajá. Eh, y los chicos que diseñaron el logo, además, hicieron como unos banners y necesitaban un poco de imágenes. Y a mí se me ocurrió, bueno, como a, a armar bordados especiales para, para esa ocasión, digamos, como para armar una buena foto de un banner y, y armar también, había hecho unas postales, entonces el bordado que tiene, que es, la, la, es el bordado de la manito con unas flores.
0: Sí, sí, que está, hay una fotito en tu, sí.
1: Sí, que ese es un diseño de una ilustradora no es un diseño mío Ajá. Eh, bueno tenía como, como esos diseños ahí en mente otro más que es toda una enredadera llena también de hojitas Ajá. y ahí apareció un poco la paleta quería trabajar con una paleta saturada quería usar negro, quería usar gris quería como algo medio oscuro eh, y fue una paleta que me gustó y que seguí usando hasta hoy <risa> a veces le pongo un poco más de colores claros, como algún rosado o algún color crema, y a veces ya llevo algo más oscuro. Eh, yo soy muy fanática del negro, en todo. Me he visto de negro, <risa> podría poner negro en todos lados. Eh, y eso creo que un poco se ve también en, en mis bordados, como en una, una paleta bastante apagada, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo unos bordados en un punto cruz y, y con unas técnicas de hilo contado, y en, cuando tuve que elegir una paleta dije, no, lo hago en color negro, ya es lo fácil, lo, lo que me gusta, no voy a dar vuelta. Claro. Eh, pero bueno, básicamente mi paleta viene por ahí. Cuando me quiero correr de eso, me, me cuesta, me dudo, me, me pierdo, no me gusta... A veces me sale más fácil, por eso creo que también depende mucho del humor de, de cada uno. Oh. Eh, para mí, los colores vienen por ahí. Yo, cuando estoy de buen humor, suelo usar color. <risa> no, voy al negro y ya está, es como lo fácil, listo.
0: Claro, ya sabes que te va a salir y ya va a estar todo bien y te va a gustar. <risa> sí, sí. Bueno. Eh,
1: sí. Pero para mí depende mucho de eso del humor. Y también un poco, no sé, quizás de, de las referencias que uno mira
0: también
1: yo incluso tengo como armada una carpeta tipo en Pinterest de paletas de colores
0: ah mira qué bueno
1: de combinaciones de cualquier sí. cosa desde cuadros hasta una paleta de, de un tejido como algo que, me, que yo la vea y, y identifique la paleta no claro. eh, y eso lo usé durante mucho tiempo también como ejercicio, cuando dudaba qué paleta usar, como ir a eso y decir, bueno, a ver, no sé, ah, listo, esta tiene azul y tiene, no sé, naranja y está buena, bueno, y como que la bajaba un poco a los trabajos.
0: Claro, eso sí. está bueno, y De cierta sí, seguridad para, para crear. Totalmente. Por ahí ya tenés una paleta que funciona. Qué bueno. Sí. Bien, y Cris, después eh, ¿Algún momento así como un desafío o alguna cosa que te haya tocado pasar, ya sea con tu emprendimiento, vos como bordadora No sé si querés contar algún momento, o cómo te sobrepones a ese tipo de momento a esos desafíos que vos parece que se te viene todo encima, <ríe> y no... Eh, creo que tuve dos. Uno
1: fue cuando... Tuve dos y, y como los dos en, en casi en el mismo momento. No fue cuando volví a Inglaterra.
0: Ajá. Eh,
1: si bien la experiencia fue genial y yo sueño todavía con que voy a volver y, y voy a hacer algo ya. Eh, volví muy abrumada. Me aprendí. Formación. Posta. Aprendí mucho en muy poco tiempo Y como muy a una velocidad Muy rápido eh, Y cuando volví No sabía qué hacer con todo lo que había aprendido
0: claro.
1: Y tenía la sensación de que tenía que hacer algo con todo lo que había aprendido, o sea, ¿cómo me voy a ir a otro continente a estudiar esta técnica? Voy a volver y no voy a aplicarlo en, en mis alumnas, en, en talleres, y me costaba mucho decodificar esa información y transformarla acá en talleres, claro. porque yo las había aprendido de una manera, y Ajá. cómo bajar eso a un seminario de tres, cuatro horas. Me, me pareció una locura y me parecía aparte una estafa para mis alumnas, mis alumnos. Como, no, no, eh, porque aparte eh, aprendí como tanta información de cada técnica que me pareció una locura bajarlo a eso.
0: Claro, sí. Entonces
1: sí. siempre ahí me quedó como... Um, y por otro lado, el tema de materiales. Que hay muchos materiales de los que yo usé allá acá no se consiguen. Entonces era como, sí. bueno, a ver cómo cómo hago para tratar de conseguir esos materiales acá o incluso cómo eh, eh, modificarlos y usar otros materiales quizás. Bueno, entonces Pero siempre fue como me, me, me fui quedando y quizás no fui haciendo mucho. Apliqué las técnicas en mis trabajos y quizás sí eh, con mis alumnas regulares como las les enseñaba cosas que yo había aprendido, pero eso siempre me faltó, como intentar bajar un poco esa información y transmitirla acá en, en los talleres. Y me generó Ay. mucha angustia. Ajá. Eh, porque también fue como un parate artístico para mí. Como, no, como que me, me, me frené con eso de las clases y me frené también con... Bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi trabajo? Crisis existencial. Yo <risa> te imagino. Y después de eso apareció el curso de Creana. Ajá. Que era como... Fue, que fue todo un desafío. Fue... Sí, fue bastante... Pues aparte, me dieron la libertad de elegir qué quería hacer, que eso estuvo buenísimo. Pero claro, cuando te dan esa libertad, decís, bueno. ¿Y ahora qué hago? Porque <risa> quiero hacer de todo y tomé a miedo y no quiero hacer nada. Y... Bueno, hasta que salió un poco el proyecto final que armé, eh, que en verdad había armado otro, Ajá. no lo prometía, y una mañana me desperté y dije, ah, no, era por este lado. wow Y lo hice todo de nuevo. Incluso ya les había mandado todo a ellos y lo tuve que
0: hablar.
1: Claro. Wow, eh, ¡Qué
0: bárbaro! Ajá.
1: Así que sí, el curso fue un desafío. Hay mucho trabajo detrás de esos cursos. Eh, sí. de, de armado, de preparación. Aparte, no sé si sabes, pero se van a filmar a otro país. O sea, no lo filmás acá en, en tu ciudad. Entonces también era como, bueno. Buenísimo, me voy a Lima, eh, pero me tengo que llevar todo porque no me quiero olvidar de nada.
0: Tal cual. O sea, a vos te, te llaman para armar el curso, vos armaste todo esto, el proyecto final, el contenido que ibas a dar, ¿Cómo, si quieres contarnos un poco más cómo era el... Eh,
1: sí, ellos te dan, te llaman ellos, te, uh -huh. me, me convocaron ellos, eh, y, y eso, me preguntaron en, en qué técnica yo me sentía cómoda, qué me gustaría enseñar, se me ocurrió lo de bordado botánico, porque ellos también no tenían nada relacionado a eso en la página, eh, y lo que te dan es como una especie de, de guión o, o de maqueta de cómo debería ser el curso. Ah, bien. Cuántas unidades tiene que haber, cuántos videos, cómo comienza el curso, cómo se desarrolla y cómo termina.
0: Ajá.
1: Eh, obviamente está bueno que tenga proyectos, porque eso también engancha un montón a la gente oh, yeah. cuando vos compras un curso de esos está bueno saber que tenés como un proyecto para hacer y que te lo van a evaluar y es súper interesante entonces en base a eso yo armé la propuesta y les mandé los bocetos y tenía que armar los bordados claro que también yo tenía como una fecha para filmar allá entonces por ejemplo el en el curso yo voy mostrando cómo hacer el proyecto final y lo bordé en varias etapas, tipo utilísima, y de repente sí. se acaban. Como, bueno, acá está avanzado. Bueno, hacía esto, que no, no, claro. está como, no se ve en los videos, pero yo tenía del mismo proyecto cuatro bordados, más o menos, en diferentes etapas.
0: Claro.
1: Eh, y eso también me llevó un montón de trabajo hacerlo y que quede más o menos parecido. Salco. Para que se noten los videos Y armar los muestrarios Y después ellos me pidieron de agregar otro proyecto más Que eran los mitones Bordados uh
0: -huh. eh,
1: Así que sí Fue bastante, bastante laburo Pero el resultado, quedé muy contenta
0: Obvio, es una experiencia Otra experiencia, aparte, recopada claro. <risa> Qué lindo
1: sí, totalmente. Pero bueno, fueron como dos momentos Medios claves eh, Igual yo siento que, por ejemplo, de lo de Inglaterra todavía como que no me, no me recuperé. Porque... Claro, estando en Perú, filmando el curso, me entero que estoy embarazada. Uh -huh. eh, y aparte toda esa semana de filmación, terminé como con náuseas, sintiéndome muy mal, sola, porque viajé sola. Claro era como todo muy bizarro, y claro, y después todo el proceso del embarazo, y de dejé un poco de dar clases, me mudé a un taller mío, pude armarme mi taller, que ahora me lo que abandoné, obviamente, eh, toda esta situación, pero sí, como que ahora siento que hay medio un parate artístico hasta que me vuelva a acomodar y vuelvo a hacer cosas, incluso me, me está costando mucho hacer cosas para mí.
0: Claro, sí es como también que la información decante. Creo que lo que te pasa con el con lo de Inglaterra es como demasiado y, y ya va a ir. Yo creo que es re implícito igual. Eh, no sé, son cosas que no no, o sea, no sé si son tan tangibles. No sé.
1: Es muy probable. Uno quizás está esperando como. Claro verlo y decir, ah, listo, es
0: esto.
1: Sí. Qué ojo, a lo mejor hay mucha gente que le pase, como proyectarlo y verlo, y bajarlo y ya está. Uh -huh. eh, pero sí, creo que, que no es mi caso.
0: <risa> sí, capaz que no lo ves eh, con los ojos, pero no sé, para mí puede que esté atrás de, de todo eso, de lo que vas así sin querer.
1: No, y también todo lo que aprendí de alguna manera lo, lo apliqué un montón a, a, a un montón de trabajos, entonces es esto, como que quizás se ve desparramado, no Total. se ve en un solo sí. trabajo.
0: Sí, es como parte de un todo, no sé, a mí va por ahí, está bueno eso. Sí. Y Cris, también quería preguntarte sobre las diferentes disciplinas, como hablando de, desde afuera, no viéndolas, eh, el arte el diseño y la artesanía. ¿Sentís que esas disciplinas tienen algo que ver entre sí?
1: Eh, sí, totalmente. Me, me parece que, que se combinan súper bien. Y yo creo que lo que las diferencias es la mirada externa. Ajá. Como el otro lo toma. Si vos tenés una obra de arte, sobre todo con el bordado. Ajá. Hablando como de, de, de mi técnica, digamos. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, en verdad no pasa algo que es una técnica de abuelas, <risa> de una mamá que a lo mejor hizo la jugar de su bebé, como cosas muy. Primero, como de otra época, recién ahora está como siendo algo bastante. volviendo a ser algo contemporáneo. En verdad, siempre fue contemporáneo. Pero es una técnica me parece muy bastardeada, ¿no? Como que nunca se le dio el valor artístico al bordado. A pesar de que hay un montón de artistas que lo tomaron para sus obras. Eh, y, y esto, y me parece que si vos ves un bordado, a lo mejor para la mirada de alguien es una obra de arte, y a lo mejor para la mirada de otra persona es una artesanía. Eh, entonces me parece que depende de la mirada externa de, de esa persona. Eh, claro. Sí.
0: Sí, es verdad. Y también esto de que, de que se unen, ¿no? De que, bueno, el bordado, como vos lo uses, puede ser eh, arte, puede ser una labor, puede ser, pero siempre hay algo en común que es el hacer con las manos, ¿viste? Es como que siempre está lo artesanal o lo que se hace a partir de... Ah, de eso, de las manos. Después, eh, como vos decís, la mirada es lo que le da el valor también.
1: Totalmente. O sea, sí. me, me parece que tranquilamente puede haber cualquier pieza bordada en un museo o en una galería. Total. Eh, y, y depende de, de la persona que, que la esté mirando, cómo lo tome. Uh -huh. eh, algo también que pasa con el bordado, que pasa con muchas otras técnicas, es que no, las personas no saben todo el trabajo que hay detrás entonces es como es una técnica fácil es una técnica que hace cualquiera que sí, probablemente la puede hacer cualquiera es, es relativamente fácil eh, pero también es muy compleja tiene mucha historia todo depende de cómo la trabajes eh, el mismo diseño va a quedar de una manera si lo hago yo a, si lo haces vos eh, porque tenemos formas diferentes de ver las cosas, porque tenemos manos distintas. Al o ser algo claro. hecho a mano, no importa si lo haces en serie o si están 100 personas haciendo lo mismo, todos los trabajos van a quedar distintos.
0: Claro.
1: Eso es algo que me parece sí. súper interesante de, sí. de todo sí. lo que es artesanal. Claro. Eh, no, no, no. Y eso, como valorar ese trabajo me, me parece que está buenísimo, pero bueno, como todo hay gente que lo valora. Y creo que ahí también está el punto ¿no? eh, sí. de, de la mirada del otro también ¿no?
0: uh -huh. Sí, está re interesante lo que decís Porque a la vez Estas técnicas o estas labores Siguen siendo una herramienta Y creo que vos decís de Que cada uno podemos hacer La, lo, la misma cosa Pero que cada uno siempre le va a dar Su toque o su manera O su personalidad a algo que hace con las manos o sea, la técnica es la misma, pero es como que después el valor viene por otro lado. No totalmente. sé, diferenciar, saber bordar o no, o saber tal técnica o no, sino que lo que te diferencia es lo que haces después con eso, me parece.
1: Sí, totalmente. ah eh, no, bueno. Sí, y eso me, me parece súper interesante también,
0: en el sí. bordado. Sí, es re lindo, es como el nuevo lápiz y, y papel. Sí, sin hablar. Sí, sí,
1: totalmente.
0: Ah, bueno. Y para ir terminando, que quiero liberarte para que vayas con tu. <risa> eh, Vos, como, como artista, como bordadora, ¿sentís que encontraste un sello propio para, para bordar o para hacer, para transmitir lo que, tu mensaje o lo que querés comunicar, expresar? Eh, te voy a responder dos cosas. Pero...
1: Por un lado, me pasa que todavía no encontré qué quiero decir con mi bordado. Ajá. Eh, me cuesta, o sea, sé que es un lenguaje y sé que estoy diciendo algo con eso, pero todavía no encontré qué quiero decir. Eh, no sé por qué. <risa> y, y tengo muchas ganas de decir cosas con mi trabajo. Ojo, quizás las estoy diciendo y no me doy cuenta. Ah,
0: eh, iba
1: a decir. En un momento me había propuesto que, que mi trabajo, como que hay, hay algo que se repite mucho, que es qué lindos son tus bordados, qué lindo bordadas, entonces digo, bueno, a lo mejor mi trabajo es eso, como transmitirle algo lindo a la otra persona, no necesariamente tiene que tener una mirada profunda respecto a la existencia del ser humano, no sé, cómo listo, son lindos, creen felicidad en la gente, ya está uh
0: -huh.
1: eh, y, y no, la, la verdad es que quiero que transmitan al, algo más profundo, y estoy como un poco en la búsqueda de eso uh -huh. eh, y por otro lado ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho?
0: Eh, era eso, si sentías que habías encontrado tu sello propio para hablar o
1: eh, me cuesta mucho verlo, pero yo creo que sí. Eh, pero es algo que me, me cuesta bastante verlo. También, la mirada del otro uh -huh. hizo que yo me diera cuenta que tengo un sello propio, porque me lo han dicho, eh, pero a mí me cuesta verlo. Sí lo veo quizás en la paleta de colores, un poco en la temática, pero también la temática de trabajo es una temática bastante común, que la trabaja un montón de gente. Pero yo creo que hay ciertas o ciertos elementos que trabajo, que lo hacen más mío sí. eh, y que forman parte de alguna manera como mi sello. Sí. No lo veo muy claro igual, pero también me parece que a uno siempre le cuesta más eh, describirse y, sí. y mirar su propio trabajo, ¿no?
0: Total. Sí. Me parece ir un poco por ahí. Sí, esto me ha pasado mucho, ya ahora vengo hablando con, con varias hacedoras, eh, y siempre pasa, se repite mucho esto de que nos cuesta un montón, eh, no sé si es valorar o, o como entender por dónde vamos nosotras mismas, siendo que por ahí ya, sé, ya lo estamos comunicando, pero, sí. pero creo que también es parte esto de, de, de varias cosas, esto que vos decís de la paleta de color, la botánica, es algo que puede que esté que esté usado por otras personas, pero tu mirada y tu forma de expresarla va a ser tuya, o sea, eso también es re parte de, y se nota, está re sí,
1: Pero sí, me, me, me cuesta mucho verlo, no, sí. no, no está del todo claro.
0: Bueno, pero es una búsqueda también Porque eso, bueno, es algo que va saliendo Y en todos los encuentros Sale esto también de la búsqueda Y no sabemos si termina, digamos Si tiene una fecha de llegada O un lugar de sí. llegada
1: eh, Yo creo que no termina O sea, termina cuando te dedicas a otra cosa
0: me Claro, claro, cuando vos le pones un sí. punto final
1: sí. Yo durante mucho tiempo Me llamaba la atención Digo, sigo un montón de cuentas De, de bordadoras de acá y de afuera sobre todo afuera, hay como mucha gente que hace siempre lo mismo. Ajá. Eh, como que sus diseños son muy claros y, ponen, no sé, bordan una hoja y la hoja es siempre igual con la misma paleta, modifican un par de cositas pero hacen como, como si fuera algo medio en serie, no sé.
0: ¿Ah?
1: Eh, por un lado, me copa mucho porque digo, ah, ok, esta persona encontró como qué le gusta hacer y, y le gusta tanto que lo repite una y mil veces. Y por otro lado digo, no sé si quiero eso. Claro. Me va a aburrir, o sea, me, ¿Sí? me aburro bastante fácil, aparte. Pero me va a terminar aburriendo y me voy a dedicar a otra cosa, porque me va a aburrir bordar. claro eh, pero, pero bueno, digo, hay gente que le funciona y me parece súper válido. Uh -huh. Yo necesito como moverme entre diferentes técnicas y diferentes formas de bordar. Eh, al principio bordaba mucho con hilo de coser,
0: guau, wow, sí. finito.
1: Hasta que dejé de hacerlo, porque no veía más. Cada tanto lo, lo, lo meto en algunos trabajitos, pero ya es lo menos, eh, o no sé, con el hilo muliné que se separan las hebras y se trabajan con diferentes grosores, me gusta mucho trabajar con una sola hebra. Wow. algo bien fino y chiquito y delicado y de repente tengo días que no que agarro cuatro hebras o agarro como hilos más gruesos eh, porque me, me pasa que me aburro
0: claro Pero bueno creo que es también de la creatividad ¿no? de la búsqueda y todo eso de hacer cosas distintas porque por ahí el tema de la de lo, repetir y repetir lo que ya funciona es que en no, deja en un lugar complicado porque después eh, Sí, sí, siento lo mismo, que te aburrís en algún momento.
1: Totalmente. Eh, sí, me, me pasa mucho eso. Entonces necesito como... Hay veces que no, que a mí la repetición a veces me funciona. Sí. Eh, o, no sé, bordar siempre el mismo punto. Claro. En diseño. Y, y no sé, como que no lo tengo que pensar tanto. Por eso últimamente mis trabajos son técnicas de hilo contado, porque tengo que seguir un patrón, y tipo, no sé, punto cruz, o deshilachado, ese tipo de técnicas. Uh -huh. Y es seguir un patrón y, y no pensar demasiado en qué estás haciendo, o cómo lo estás creando. Claro. Eh, y eso me ayuda mucho a, a seguir bordando y a pensar en otras cosas, como armar un poco más el panorama.
0: Está bueno. Sí. Igual eso que decís de repetir un punto, por ahí es un recurso, simplemente. Pero pero ese mismo recurso es lo que decíamos, ¿no? Lo puedes usar para una cosa para la otra, pero bueno, está, está buenísimo también aprovecharlo. Sí. Sí. Cris, eh... ¿tendrías algo, que, o no sé si una recomendación o, o una cosa así como... sino que algo que a vos te haya servido, como emprendedora, como hacedora, como artista, como abordadora, para ir en esa búsqueda del sello propio, o de, de empezar a crear, tenés algo que te haya...
1: Eh, por un lado la perseverancia, digo, no, no viene todo de arriba, o sea, no, no, no es que vas a abrir tu cuenta de Instagram porque querés ser emprendedora, listo, vas a tener 100.000 seguidores y vas a ser exitosa y no existe eh, de todos es muy abajo y, y es la perseverancia de por ejemplo, no sé si lo que a vos te gusta es bordar bueno, bordá todos los días eh, disfrutar lo que haces para mí disfrutar es clave o sea, así estés igual atada a un trabajo de oficina que a lo mejor no te apasiona pero lo haces porque obviamente necesitas la plata y subsistir bueno, No importa, tomarte un ratito, una hora todos los días para bordar. ¿Qué vas a bordar? Nada. No, sé. Malo. no importa. Hay un montón de patrones gratuitos para descargar y eso a lo mejor eh, te va a llevar a sentarte un día a dibujar y a decir, a, me gusta bordar casas. Bueno, vas a dibujar y, o vas a inventar casas y las vas a bordar. Eh, la paciencia también digo, todas estas técnicas requieren paciencia eh, porque hay que aprenderlas y hay que investigarlas y estudiarlas porque son súper ricas y tenés un montón de formas de, de, de bajarlas a un papel a una tela, a un lienzo a lo que sea eh, entonces digo, no, no entender que no hay fórmulas mágicas eh, mm para mí es, es en, en, ninguna, en ninguna técnica, ¿no? eh, combinar, probar, experimentar, digo, sentirse un poco libres para hacer eso, eh, a mí algo que, que me encanta el bordado creo que es eso, es la capacidad que me da para explorar y para probar cosas desde bordar en papel, bordar una foto, eh, combinarlo, pegar esa, ese bordado hecho en papel a una tela, y no sé, agujerear la madera y bordar la madera. Sí. Eh, me, me da como... Y después la cantidad de puntadas que tengo para explorar, puntadas planas de relleno, con relieve, eh, una puntada... Yo siempre algo que insisto mucho en mis clases es con que hagan muestrario de puntos. Ajá. Eh, que prueben la misma puntada con hilo de coser, con hilo miriné, con lana, con lo que tengan en casa, claro. y el resultado siempre va a ser otro, entonces eh, tenés que probarlo y tenés que probar para saber qué te gusta y qué quieres hacer eh, me parece eso, como persistencia, paciencia eh, y ganas sin ganas
0: tal cual <ríe> no hay Sí, tal cual, coincido por completo, Cris. Gracias. Gracias por no. tu tiempo por haberte sumado eh, y bueno, por haber sido también la que impulsó todo esto. Gracias, gracias, gracias. Sí,
1: no. no, gracias a vos, estoy feliz, me encanta. Eh, bueno. Te, me... Muchas cosas, así que...
0: Gracias, Cris.
1: Gracias a vos, Flor.